0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle O'Allison, tá 7 Temos uma interferência na linha e hoje as ideias serão semeadas por outra pessoa que não eu, pois estou aqui cuidando da Malu. Fique então com. Olá, meu povo e minha polva, Marisélia Martins chegando por aqui, sete vogais, nove consoantes de muita psicologia, maternidade real, sorrisos de orelha a orelha e reflexões para vocês. Antes de dizer a frase que eu escolhi, eu quero contar do meu sentimento de privilégio de estar aqui nesse podcast que eu admiro tanto. É um grupo que surgiu no digital e com um sentimento real de amizade, colaboração e uniu tantas pessoas de rara beleza. <risos> então, eu estou me sentindo muito privilegiada de estar aqui e agradeço por essa oportunidade. A frase que eu escolhi é, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Repetindo, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Essa frase é, na verdade, um provérbio africano que surgiu na Nigéria e tem várias formas de ser dito lá no continente africano. Na Tanzânia, por exemplo, se diz, um só joelho não ampara uma criança. E em outras regiões do, da área central da África, é, as pessoas costumam dizer, uma só mão não nina uma criança. Independente das formas que esse provérbio é dito, ele vem nos contar da importância de ter uma rede de apoio e de amor para que a experiência de criar filhos seja bem sucedida. E nós estamos, inclusive, vivenciando essa experiência nesse exato momento. Com essa iniciativa de apoiar nossa mãe, Irieli na sua licença maternidade. Enquanto ela está lá cuidando gostosamente da Malu, que a cada dia se desenvolve está mais lindinha, uma... diga-se de passagem, né? A gente precisa comentar isso. Então, quando a gente pensa em educar uma criança geralmente a gente pensa em preparar essa criança ou esse adolescente para a vida. E, no entanto, é importante a gente pensar que nós preparamos esses seres a partir da vida em comunidade para as suas próprias vidas. Então, esse provérbio ele vem lembrar que a gente precisa dos valores não só da nossa família nuclear, da nossa família de origem e também de toda a comunidade onde a gente vive o lugar onde a gente cresce, as pessoas com quem nós nos relacionamos, também são muito importantes na nossa vida. Então, a gente está falando aqui de educar na sua totalidade, com valores, com atitudes, com responsabilidades, e isso também ajuda a criar algo que está tão em falta ultimamente, né? que é o senso coletivo, a preocupação com a coletividade. Portanto... A gente pode dizer que a criação de uma criança e de um adolescente é também responsabilidade da comunidade onde ela vive. Esse provérbio me faz lembrar um termo que eu estou estudando atualmente que se chama economia do cuidado. E o que, que é economia do cuidado? É toda a rede de trabalho não remunerado e remunerado que envolve o cuidado nos lares e com as pessoas. Quando a gente fala de economia do cuidado, a gente está falando de quem faxina a casa, de cuida do planejamento da alimentação, desde a lista de compras, o preparo e o, a forma como vai ser guardada a comida, da roupa que nós vestimos, quem compra, quem lava, quem seca, quem passa, quem guarda e tantas outras tarefas aí do dia a dia na casa. Estamos falando aqui também de quem cuida dos medicamentos, das ações que vão prevenir para que a gente não fique doente. Quem cuida dos bebês, das crianças, troca fralda, dá banho, amamenta, alimenta, educa, traz atividades lúdicas, organiza, acompanha as aulas online, faz dever de casa. Também estamos falando de quem cuida dos doentes, de quem se acidentou dos idosos e, em muitos lugares pelo mundo afora, é também quem caminha quilômetros para buscar água, para buscar lenha ou que passa o dia cultivando a terra para alimentar a família. A economia de cuidado se refere a estudos que vêm tentando trazer um pouco mais de visibilidade para um trabalho que, na maioria das vezes, é completamente ignorado pela sociedade o trabalho invisível das mulheres. Esse termo, economia de cuidado, é uma expressão que foi definida em 1993. Uma cientista política chamada Joan Tronto determinou que todo, todo tipo de trabalho, remunerado ou não, motivado pelo objetivo de melhorar a vida de outra pessoa, é, sim, uma forma de administrar o cuidado. E embora a gente tenha um cuidado muito grande, a gente se importe muito com áreas de bens e serviços, com administração e economia, quando a gente se refere à economia do cuidado, que é tão importante para a manutenção da vida, esse termo, essa, esse grupo, ele é menos valorizado, tanto social quanto economicamente. E muitas vezes nós vemos isso como uma... É como se fosse um dever natural das mulheres. E por isso, muitas vezes, ele é realizado de forma gratuita ou mal remunerada. Acontece que quando são contabilizadas, essas tarefas do dia a dia, que são exercidas aí por todas as mulheres do mundo, imaginem quantas horas de serviço a gente está falando. Pois... Uma instituição chamada Tempo de Cuidar teve o cuidado de estudar esse tema e trazer um relatório que contabilizou essas horas de trabalho. E pasmem, somando todas essas horas exercidas pelas mulheres no mundo, somaram 12,5 bilhões de horas por dia. Pensem, gente, olha, é muito, né? É um número muito grande. Então, a OSFAM, que é, divulgou esse relatório, é, fez uma, uma comparação que foi bem interessante, assim. Se a gente fosse atribuir um valor a esse tipo de trabalho, se a gente fosse colocar um preço nesse serviço, seria de 10,8 trilhões de dólares por ano, isso supera em 24 vezes a economia do Vale do Silício, que é uma região considerada, né, que gera bastante dividendos aí economicamente, aí ah, talvez você possa estar aí pensando, né, Marisélia, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Esse assunto não tem nada a ver comigo, né? Então, eu quero te contar que na prática tem muito a ver com você, comigo e com o mundo inteiro. Sabe aquele autor incrível que o livro você acabou de ler agora? Ou também aquela cantora com voz única que você adora ouvir? Ou ainda o professor que te dá aula na academia? Ou aquele porteiro gente boa que sempre te cumprimenta aí de manhã? Todos eles têm algo em comum. Alguém precisou cuidar deles, permitir que tivessem roupa limpa, comida adequada, cuidados de saúde e um pouco de afeto também. E, é claro, não vou nem contar aqui, né? Se a gente for pensar em cada um de nós, né? E eu posso apostar que teve pelo menos uma mulher que foi responsável por isso. Na prática, logo que a crise sanitária se instalou no planeta, por causa da pandemia de covid-19... Um balde de realidade caiu nas nossas cabeças. Que sociedade nós somos sem creches, sem escolas, sem empregadas domésticas, sem as babás e as cuidadoras de idosos, enfermeiras e donas de casa? O que, que acontece na nossa vida quando esses trabalhos de cuidado faltam? E o que, que acontece também quando nós não nos importamos em criar estratégias e políticas públicas para cuidar de quem cuida? Pois é, pois foi quando esse tema começou a ficar um pouco mais em evidência e foi percebido por mais pessoas. O raciocínio para entender o que é economia de cuidado é bem simples. Se eu estou aqui falando para você e você que está me ouvindo, somos adultos economicamente produtivos, é porque nós somos adultos responsáveis e saudáveis. Se somos adultos saudáveis, é porque uma pessoa ou um grupo de pessoas dedicaram décadas ao nosso cuidado. É algo que você, eu, no fim das contas, as empresas em que nós trabalhamos e toda a sociedade tira proveito. Sem adultos saudáveis, física, emocional e mentalmente, não há sociedade organizada, não tem uma economia que se sustente. A economia do cuidado não apenas banca a economia tradicional, como também banca o seu negócio, independente do que você trabalha. <risos> é, eu não sei com o que você trabalha, mas eu posso te dizer que por mais tecnológico que seja, por mais algoritmos e inteligência artificial que você use, o seu trabalho é feito de e por seres humanos. Gente precisamos voltar a colocar o ser humano na equação. Porque nas últimas décadas, parece que nós fomos aprendendo a excluir o ser humano da conta, né? Eu fui criança no início dos anos 80. A minha infância foi toda marcada por um sentimento assim de aldeia, de pertencer a um grupo, sabe? Isso porque no meu bairro era uma grande aldeia mesmo. Desde que eu me lembro, assim... A vida foi feita de compartilhar. O bairro onde eu morava, meu pai era comerciante e conhecia literalmente todo mundo. Além disso, a minha família era muito ativa na igreja católica e a família inteira participava dos movimentos da igreja. Existia um trabalho social muito intenso que era realizado é, nas mais variadas esferas. Então, a gente estava sempre envolvido nesses trabalhos da igreja. E é interessante lembrar disso, porque quando eu lembro dessa infância, eu tenho essa sensação de que todos os adultos, de algum modo, eram responsáveis, eram, eram responsáveis por todos nós, que éramos crianças. Desde que eu me lembro, é, a gente compartilhava os cômodos da casa, as refeições, as histórias, os perrengues, e sempre, sempre muitas mulheres estavam presentes e permearam a minha vida. Nesses cuidados. Então, quando eu penso em tudo que nós vivemos juntos, nessa infância, na adolescência, as brigas, as brincadeiras, as piadas que só a gente entendia, né? Algumas que estão aí até hoje, a gente brinca até hoje com essas piadas. Eu fico, eu fico percebendo, assim, é, eu entendo que como que essa família enorme, toda bagunçada, meio postiça e definitivamente muito alegre, me influenciou na minha vida e em quem eu sou. Até hoje, está bem atravessado aqui nas minhas escolhas, na maneira como eu percebo o mundo, como eu me comporto. E eu sei que muitos conhecidos, muitos amigos e familiares meus sentem a mesma forma. Agora, a vida de todo mundo virou uma correria, né? Então, cada um está morando num lugar os filhos chegando, muitos se afastaram, é muito raro a gente se encontrar. Mas eu posso te dizer que toda vez que isso acontece, é uma grande festa, cheia de risadas, de abraços, danças e uma gratidão por a gente ter vivido isso tudo. Talvez seja por isso que eu lembro assim, de uma forma nostálgica e queira trazer esse tema. Porque eu entendo que saber cuidar de nós, de alguém e de algo é fundamental. Cuidar de algo como a sua casa, seu local de trabalho, ou até mesmo cuidar do próprio planeta, tem sido um tema que está ganhando espaço aí nas discussões sociais, e não é por acaso. Se o cuidado não tem idade, não tem gênero, não tem raça, nem classe social, talvez seja a hora da gente começar a pensar na economia do cuidado com a importância que ela merece, né? Nas duas categorias, de quem precisa desse cuidado e de quem presta esse cuidado. Uma sociedade que queira ser melhor, mais próspera, mais feliz, precisa desse olhar humano e mais cuidadoso, não é verdade? Vai é fazer muita diferença, eu acredito, se a gente conseguir entender que o cuidado e quem cuida é um termômetro da saúde da nossa sociedade. É, pesquisei por aqui a origem da palavra economia e etimologicamente falando, vem de eco, que quer dizer casa, e nomia, gerir e cuidar. Então, uma nova economia não pode ser construída apenas por engenheiros e economistas, também precisa de cuidadores. E nessa imensa aldeia global, é muito importante que a gente pense cada vez mais em nos equiparmos da mais alta tecnologia humana, a de se importar com quem está ao nosso lado, de formar a nossa aldeia e de pensar coletivamente. Eu vou ficando por aqui e vou deixando meu abraço virtual com o desejo realmente que, seja uma, que sejamos cada vez mais uma aldeia real. Até mais, seus ideiotas!